0: en Colombia sí hay en esta sociedad no somos tratados como iguales
1: aunque somos humanos el racismo
0: es una de las pandemias más viejas y destructivas
1: la vida de las personas negras
0: importa las vidas negras importan tu vida importa la de nuestra planta. la de mi madre la de tu madre la de mi hermana la de mi hija la vida de nuestros ancestros las de nuestros padres
1: la de tu hijo Sabremos
0: que las vidas negras importan cuando
2: podamos vivir en una sociedad equitativa.
1: Cuando se valore el poder del invisible. Cuando se
0: haga justicia por Anderson Arboleda. Hasta que no dejen de aterrorizar a la gente negra. Queremos vivir en un mundo libre de violencias. Justicia para Anderson Arboleda. Justicia por Anderson Arboleda. Justicia por Anderson Arboleda. Justicia para Anderson Arboleda. Justicia para
2: por Anderson,
0: Arboleda.
2: por Anderson Arboleda.
0: Hola, yo soy María José. Hola, yo soy María Luisa.
2: Bienvenidos a Caldito
0: de Conciencia. Este es un espacio en donde nos preguntamos qué estamos cocinando las mujeres de hoy en día y ustedes son siempre el ingrediente más importante. Por eso los invitamos a aportar a este diálogo en nuestros círculos virtuales para mujeres. Pueden conectar y siempre puedes reservar sus cupos por nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram y escucharnos también en iTunes y Spotify.
2: Estamos en un momento de la historia en donde la justicia social está al frente de nuestras conversaciones. El asesinato de George Floyd en Estados Unidos desató una serie de protestas a las cuales el mundo se ha unido en donde se exige el reconocimiento del racismo y acciones concretas para sanar y rectificar sus devastadoras consecuencias. Sabemos que el racismo no es algo nuevo, pero todo esto nos ha generado muchas reflexiones y preguntas acerca de cuál es nuestro rol en este momento de la historia y de qué forma podemos contribuir a desmantelar el racismo. Por eso invitamos a Ana Margarita González, abogada de la Universidad Nacional con maestría en la Universidad de California en Los Ángeles, quien cuenta con experiencia en investigación académica sobre racismo y discriminación racial y ha sido asesora en formulación de políticas públicas. Ella es cofundadora de Ilex Acción Jurídica, que es una organización de la sociedad civil dirigida a impulsar estrategias de acción jurídica, comunicaciones e investigación social, para contribuir al goce efectivo de los derechos de las comunidades y personas afrodescendientes en Colombia.
0: Hola Ana Margarita, bienvenida. Hola Ana Margarita, bienvenida a este caldito de conciencia.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la bienvenida y también muchas gracias por la invitación. Pues Ana Margarita, gracias por
0: aceptar esta invitación y en un momento tan importante donde es necesario e incluso urgente dar esta conversación desde diferentes escenarios, actores y a mí me gustaría como arrancar con un, un encuadre muy personal e individual pero creo que es un reflejo interesante de lo que pasa a nivel colectivo te quiero contar como una pequeña anécdota en un momento eh, estuve como coqueteando como en esta idea de salir o hablar con un chico uh, afroamericano, eh, él estaba radicado en New York y estábamos como en ese proceso de conocernos y demás y, y fue muy curioso porque uno de sus, de sus pilares y temas muy sensibles era el racismo y al hablarlo como que yo en un momento dije desde una ignorancia absoluta como sí yo quizás no entiendo tanto porque en Colombia no hay tanto racismo, y eso desencadenó una conversación súper eh, difícil de tener pero necesaria, pero además desencadenó en un proceso muy grande de, wow, este hombre me acaba de hacer sentir muy ignorante y en vez de sentirme ofendida, pues sentí una necesidad de investigar muchísimo. Me encantaría que nos contaras un poco de eso, porque se da esa, esa sensación, eh, pues nosotros que hablamos previamente contigo sabemos que tienes más experiencia del contexto colombiano y brasileño y creo que es un buen ejemplo quizás de algo un poco más macro entonces quisiera arrancar por ahí, de dónde viene esta idea de que en Latinoamérica no hay racismo y, y, y lo que nos puedes tú mostrar para, para empezar a, a, a generar esa luz de, de que sí lo hay y de que hay que atenderlo
1: mm, Sí, claro, pues bueno, yo creo que para, para um, decir, uno puede ir como muy, muy, le, le tejer como muy largo en, en la historia para entender como por qué esa idea de que no hay racismo en América Latina persiste aún hoy. Entonces, digamos que yo me voy a concentrar como en dos razones por las cuales, dos razones históricas, eh, por las cuales creo que en América Latina, y bueno, voy a hablar particularmente de Colombia porque creo que hablar de América Latina ya sería demasiado, pero, pero digamos que compartimos rasgos, eh, entonces algo así similar pasa en otros países. La, la idea fundante de la nación colombiana, entre muchas otras, es eh, esta idea de que somos un país mestizo. Entonces... Si ustedes fueron a la escuela en cualquier parte de Colombia, lo que le dicen a uno en el colegio cuando está en primero, segundo, tercero de primaria es que eh, nosotros venimos de la mezcla de tres razas, indígena, blanca, africana, y entonces de ahí salimos los colombianos y las colombianas. Eh, y por lo tanto no hay diferencias raciales, ¿sí? Entonces no hay como grupos étnico raciales no hay razas, entre comillas, eh, y como no hay razas, pues, pues que va a haber racismo, ¿no? Si aquí todos somos mestizos, todos somos, mm. por lo tanto, iguales, todos somos homogéneos. Uh -huh. Entonces, eso es una primera razón, ¿no? Y otra razón, y esto en contraste con lo que pasa en Estados Unidos, es que eh, en Colombia no, ha, no hubo sistemas de segregación racial formal. Si, si hay, si hay eh, normas, Sí hubo, digamos, como resoluciones que eh, eran explícitamente racistas, pero no hubo como un sistema de segregación racial como el que hubo en Estados Unidos o como el que hubo en Sudáfrica. No, hubo, no hay un Jim Crow, no hubo un apartheid eh, así formalmente establecido. Entonces eh, se instaló como esta idea de que como no existió nunca este sistema formal, entonces... No hubo racismo. Cuando comparan Colombia o Brasil con otros países o con Estados Unidos, por ejemplo, dicen, ah, no, es que en América Latina hay un racismo blando, un racismo que eh, sucede en la cotidianidad, pero que no está establecido por unas normas en donde claramente haya como separación de espacios, en donde claramente se establezca una superioridad o inferioridad de un grupo étnico racial sobre el otro y bueno o sea eso lo voy a dejar hay, hay otras razones digamos también también esto tiene que ver con que la ideología del supremacismo blanco eh, digamos no tienen la misma no circularon de la misma forma aquí como en Estados Unidos. Sí, hay, sí hubo supremacismo blanco, sí hay supremacismo blanco, pero no circuló pues, de la misma forma. Pero digamos que yo lo dejaría como en esos dos, en esos dos aspectos que considero que son como muy importantes para, para entender por qué esa idea falsa según la cual en, en Colombia no, no hay racismo. ¿no? Uno es el mito del mestizaje y otro es la ausencia de eh, sistemas formales, legales de segregación racial.
0: Me hace muchísimo sentido tu respuesta porque precisamente creo que ese fue mi error cuando abordé esa conversación en ese momento. Fue como, pero acá no hay racismo porque en mi cabeza el racismo estaba compuesto bajo un diccionario de, del, del racismo que he visto en las películas sobre todo y en los libros de historia de Estados Unidos. Es como si el, se hubiera construido bajo eso y, su, y de Sudáfrica también tengo un poco de conocimiento. Pero sí se me conformó esa idea bajo esto. Y, y me gustaría también como recalcar que la sorpresa fue que al estudiar pues obviamente fue ampliando mi diccionario y mi, y mi comprensión, pero también el choque de encontrarme con muchos más ignorantes como yo, que creo que es lo que nos está pasando a nivel eh, Colombia en este momento. Y el caso particular de Anderson Arboleda genera un, un foco de conversación importante y nos deja ver algo nuevo. Tú que has estado cerca de esto, de alguna manera tengo entendido que Ilex lo, lo, lo abordó y en un artículo que hoy justo revisábamos con, con Majo hay referencia a, a, a cómo ustedes hicieron parte de esta investigación. ¿Qué, ¿Qué observas tú? ¿Qué pasa con este caso y qué nos deja ver
1: como país? El caso de Anderson es, un, es representativo, es reflejo de, de una situación que, que, que está bastante invisibilizada. Y que tiene que ver con el uso desproporcionado de la fuerza, el abuso policial o la violencia policial discriminatoria hacia personas negras en Colombia. Este caso particular es muy doloroso, además, ocurre en un contexto en el que la policía en general está eh, haciendo, abusando de sus facultades en el contexto. De la, de la pandemia y en el contexto digamos de todas estas normas policivas de control a la circulación de personas, etc. Eso ocurre en un momento también en el cual se vuelve visible justamente por el caso de George Floyd. Eh, pero en realidad esto es un fenómeno extendido. Básicamente una persona tiene que estar poniendo en peligro la vida de otra persona para que la policía tenga digamos la autorización legal y constitucional para usar ese tipo de armas eh, y lo que ha estado pasando es que, eh, bajo cualquier circunstancia, sin ninguna justificación, la policía usa estas armas y usa excesivamente la fuerza, y eso resulta en, en muertes injustificadas de personas que ni siquiera están armadas, como, como en el caso de Anderson Alboleda, un joven que iba para su casa eh, y que es brutalmente golpeado por un agente policial.
2: Me gustaría leer lo que ustedes escribieron porque me parece que... es un texto muy poderoso eh, y en uno de los artículos o blogs de la organización escribieron lo siguiente Nos duele y nos indigna lo que pasa en Estados Unidos pero no está tan lejos de lo que pasa en Colombia Anderson Arboleda, un joven afrocolombiano habitante del municipio de Puerto Tejada fue brutalmente golpeado hasta la muerte por agentes policiales en la puerta de su casa, aparentemente por violar el aislamiento obligatorio. Las restricciones a la movilidad y circulación de las personas en el contexto de la pandemia ha generado toda suerte de excesos por parte de la policía. Igualmente, en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena, entre otros, mujeres y hombres negros se enfrentan a situaciones muy similares a aquellas denunciadas en Estados Unidos que nos revelan que el racismo policial es un problema aquí y allá que se manifiesta de diversas formas a mí me pareció muy poderosa esta, este escrito eh, porque claro, yo vivo en Estados Unidos y como tú decías, pues acá el tema está muy presente, pero realmente siento que en Colombia ha sido un tema muy silenciado y, que, y me gustaría que nos explicaras por qué en países como Colombia casos como el de Anderson Arboleda permanecen en la invisibilidad hasta que alguien, digamos, eh, que tiene eh, popularidad o que tiene una voz más eh, reconocida lo expresa y entonces sale un poco más a la luz.
1: O sea, yo creo que eso se debe precisamente a lo que reclaman en positivo el movimiento Black, Life, Black Lives Matter y es como que esas vidas no importan sí entonces creo que sí hay una jerarquización y una categorización de las vidas, los problemas las situaciones que importan y las que no y en efecto como por consecuencia misma del racismo y también porque la gente negra está en unos lugares del país a los que se mira muy poco desde el centro más que invisibles es que no, no se quieren ver Sí, la gente claro. no las quiere ver no la, y no las quiere reconocer. Entonces es muy difícil para la gente, en lo común, digamos, en los medios tradicionales, asociar la muerte de un, o el asesinato de un joven afrocolombiano como un acto de violencia policial racista. Mm. ¿Sí? Y to, o si no, toca dar muchas explicaciones. Hay como que, que sobreexplicar el contexto porque la gente sencillamente no cree que eso sea posible. Claro.
2: Claro, me gusta la palabra que usaste, de reconocimiento.
1: No se reconoce. Sí. ¿no? Claro.
0: En este como escenario personal que les conté, esa conversación que sostuve, como que uno de los argumentos eh, que se, se salieron a la mesa por parte de, de él era, es que solo míralo en la educación, y yo pensaba, y le decía, es que justamente si lo miro desde la educación en Colombia, es tan complejo, todas las partes de Colombia que no son Bogotá y las grandes ciudades sufren de ese, mismo, de ese mismo mal, por decirlo de alguna manera, entonces me encantaría que tú también nos cuentes un poco como de las diferentes etnias y del impacto que tiene nuestra geografía, porque somos un, un, un país que se conformó al igual que otros de Latinoamérica como diferente ¿no? a, las, a las otras grandes ciudades del mundo donde nuestros Ciudades costeras no representan la, los grandes puertos y, 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 y capitales, sino que es más hacia el interior. Me encantaría que nos cuentes más porque no, lo, no es tan
1: claro para mí. Digamos, esto es un país eh, supremamente centralista y andinocentrista. Y eh, bueno, hay, hay, hay varias cosas que tienen que ver con, pues que están relacionadas con, con la presencia de población afrocolombiana en. El, en la mayoritariamente porque bueno eso ya no es ya no es tan cierto que la que la población afro solo esté en unas regiones del país de hecho hay población afro en todo lado en Bogotá hay muchísima también eh, eso un poco hay que eso hay que desmitificarlo un poco pero sí es cierto que mayoritariamente hay población afro en la costa caribe y en la costa pacífica y, y bueno eso tiene que ver tam, eso tiene que ver pues con la historia de la esclavización, eh, por donde, vamos Cartagena fue un, eh, uno de los tres grandes puertos eh, de la trata esclavista en América, en América del Sur, eh, uno de los dos grandes puertos de América del Sur, con Bahía, que queda en Brasil, Salvador de Bahía, eh, por ahí entró mucha población esclavizada, y esa población esclavizada luego fue, llevada a esta región, por bueno, la región pacífica, y eh, a trabajar en las minas, a trabajar en las grandes plantas, a trabajar, no, a ser explotados, esclavizados en las grandes minas de, de, de oro en, en el Pacífico y en, en diferentes tipos de plantación, pero particularmente eh, de caña. ¿no? Eh, entonces eso tiene como esa explicación histórica, pero digamos que como lo que es, lo que cuestiona es cómo la riqueza y no solo la riqueza económica sino el capital económico el capital social cultural intelectual se concentró en el país en la región andina mientras que la región caribe y la región pacífica eh, en la región pacífica no no y eh, o bueno o, sea, o hay otros tipos de capitales ¿no? pero finalmente lo que, lo que queda, lo que donde hay donde se concentra el poder es en el centro del país, y en el centro del país las élites son élites blancas, blanco-mestizas. Hmm. Eh, y esa, esa idea de que en, en el centro del país y en las zonas de a, a, altas, digamos, de montaña, es en donde vive la población más inteligente y en las zonas bajas la salvaje, eso era lo que decían eh, biólogos de la Epsavio Caldas, en la Comisión Esta Corográfica, eh, digamos, también desarrollaron toda una idea de un raci pues, raci eh, pseudocientífica del racismo, mm. eh, en donde se referían a esas tierras bajas, entre comillas, eh, tropicales, en donde vivían los negros, los indígenas, eh, donde la gente era menos inteligente, menos trabajadora, floja, bueno, y toda esa cantidad de imaginarios todavía están muy presentes en nuestra, en nuestra sociedad. Y son regiones del país en donde, donde hay mayor pobreza, donde hay mayores carencias, donde hay necesidades básicas y fechas. Entonces, digamos que hay una noción que se llama geografía racializada, y es que en Colombia, entonces, estas zonas del país en donde habita mayoritariamente población afro, son las zonas en donde hay mayor ausencia del Estado o presencia muy escasa del Estado, sí, para sobre todo presencia escasa para resolver problemas sociales. Hay, mucha, hay puede haber presencia militar ah. y eso, pues, eh, pero por mucho tiempo ni siquiera, ni siquiera había presencia de ese tipo, ¿no? Entonces, entonces son son regiones del país en, excluidas del desarrollo nacional. Y no es coincidencial, o por lo menos esta noción de, de, de geografía racializada lo que dice es que eso no es coincidencial. Y es que intencionalmente, si no fuera explícito, intencionalmente eh, autoridades públicas eh, se concentraron en invertir en, en el centro del país. Y todavía es así, ¿no? Eh, mientras que las regiones, apart, lo que dice la gente es que la Colombia profunda, los territorios, así hablan, ¿no? Son regiones históricamente abandonadas por el estado y donde la inversión del estado ha sido mínima por no decir eh, nula, pero donde sí llega el estado a extraer recursos, ¿no? Porque eso sí, eso sí pasa con frecuencia, digamos está está presente el estado extractivo y las industrias extractivas, pero no no está presente el estado, digamos, de bienestar o el estado social de derecho, ¿no?
2: Cuéntanos un poco sobre esta intersección entre el racismo y el clasismo en Colombia.
1: Si me preguntas cómo la intersección entre raza y clase, y es que eh, mayoritariamente la población afrodescendiente se encuentra entre la más pobre, entre eh, la población con mayores eh, necesidades básicas insatisfechas, eh, la población que tiene menos acceso a educación, a vivienda adecuada, a, a empleo y cuando acceda al empleo son empleos no cualificados o son empleos, digamos, que están en la base de, de, de la pirámide del mercado laboral. Entonces, ahí es donde uno ve lo que se llama el racismo estructural. ¿Cómo, o sea, el racismo no es, no es como esta interacción eh, entre personas y entonces me dijiste negro y, o, o lo que pasa con la policía nada más. Digamos, eso es como un reflejo de una estructura que es mucho más compleja y es una estructura social que está, que está basada en esas desigualdades o que está um, permeada por esas desigualdades eh, raciales, ¿no? y, y en esa desigualdad, digamos, social que hay en el país. Y ahí es donde se, donde se entrecruza ¿no? el, claro. la clase y la raza, digamos. No creo que haya ni siquiera una clase media negra como en Estados Unidos, aquí en Colombia. Mm. Eh, hay, unos pocos, y hay unos pocos personajes que están ubicados en, en ciertas posiciones de poder económico político, pero pues son muy escasas, son la excepción y en todo caso son personas que en esos entornos son eh, víctimas de discriminación racial y de racismo constantemente
2: Sí, eso que estás diciendo por ejemplo me, me hace pensar en eso que estábamos hablando, estas microagresiones y ese racismo del día a día digamos chistes y dichos habituales como, por ejemplo, uno que, del cual tú escribiste un artículo hace un tiempo que es negra pero bonita cuéntame un poco sobre tu postura sobre eso y cómo lo ves representado en
1: nuestro país, por ejemplo um, Sí, yo, eso es, um, digamos que lo de microagresión puede dar la sensación de que son cosas como muy pequeñas, pero sí. yo me acuerdo que una persona que una vez hablaba de micro de micro racismo o de microagresiones eh, decía como es como una, como una picada de mosquito todo el día, todo el tiempo a toda hora, ¿sí? Entonces no quiere decir que sea como menos grave que otras formas en las que se expresa mm. la discriminación racial, ¿no? Mm. Entonces, eh, digamos, en la cotidianidad en Colombia hay como yo, como una cantidad inimaginable de expresiones que son racistas que son muy naturalizadas además. Mm. Entonces, esa vez que yo escribí esto de negra pero bonita es porque esa es una expresión súper naturalizada para elogiar a mujeres negras eh, que, eh, que gozan de algunos de los atributos físicos asociados a la blanquitud. Y a mí personalmente me pasa mucho eso. sí. Eh, entonces la gente me decía eso, Ay, pero tú eres negra, pero tú eres negra, pero mira, tú eres bonita porque tu pelo es bonito y tu nariz es como fileña. Y bueno, eso, es, eso me pasó siempre toda la vida. Eh, todavía me pasa. Eh, como que tú eres negra, pero no eres tan negra. Eh, ah, yo no soy racista, pero tengo un amigo negro. O oh, tienes el negro detrás de la oreja. eso es una expresión como súper común en la costa caribe para referirse a que hay que tener cuidado en emparentarse con una persona negra porque el hijo va a salir más negro todavía. En fin, Trabajar hay Trabajar hay... como negro. Trabajar como negro, negrearse. Esa ne me negrió, me negrió. Esa, esa sí. yo la escucho, pero... Y la gente parece mucho, que ni siquiera mucho. se da cuenta de lo, que, de lo que dice. Entonces son una suerte de expresiones que la gente lanza en la cotidianidad, que son expresiones pues racistas o que ponen a las personas negras en un lugar. ¿sí? Por ejemplo, esa de mm. me negraron o trabajo como negro. Es porque mm. pues, hace referencia a la esclavización, a que eso es como el lugar en el que está eh, la gente negra, el lugar de la, de la, del esclavizado o la esclavizada. ¿no? Mm. Hablar de mi negro, eso también pasó un montón. Yo me acuerdo que eh, cuando Caterina Ibarguen ganó una medalla de oro por una de sus extraordinarias hazañas, en Facebook todo el mundo empezó a poner mi negra Dale mejor dicho mm. mi negra mi negra mi negra y yo me acuerdo que puse como Oigan que ella no es la negra de nadie sí claro. eh, y no y esa expresión mi negro o sea, tiene una carga y una connotación de objetivación de la gente negra muy mm. fuerte como es mi propiedad sí Mm. nuestros negros, también el gobierno todo el tiempo habla que nuestros negros, nuestros indígenas, eso, además de la carga de, de, de la posesión, es como, como, como son nuestros, son de nosotros, mm -hmm. eh, la agrega como esta idea de la minoría de edad, ¿sí? la minoría de edad, no, no, en, no por números, sino de de inferioridad intelectual mm, y de incapacidad claro. de tomar decisiones y de esa actitud paternalista, condescendiente. Yo creo que no hay nada peor que la condescendencia. De hecho, eso me parece como lo peor. Eh, hay, mucha, hay muchas cosas sutiles que pasan que uno tiene que estar como súper entrenado para identificar bien porque se naturalizan, con, como pasa también con el, con el sexismo. Claro. que a la mujer a la, bueno no, no nos escuchan o si nos escuchan estamos siempre como bajo sospecha la sospecha es la sospecha es como la sospecha de que lo que estamos diciendo no es lo suficientemente inteligente o si es inteligente entonces es porque somos súper dotados como ah pero es negro pero es muy inteligente no es como wow qué inteligente que es esta persona qué articulada que es mm. es sorprendente que sea tan inteligente y esa y esa cantidad de cosas que pasan en la cotidianidad que como yo lo decía en el artículo son finalmente la base de sobre la cual se erige ese sistema de digamos de superioridad y de supremacía blanca, ¿no?
0: Completamente. Y ahí pues como para ir también como aterrizando toda esta conversación al tema central de este podcast que es Caldito de Conciencia y es una conversación entre mujeres latinas y todos porque nos incluye, pero si sí le damos un lugar relevante a ese sentir y la forma en que hoy nos habitamos como mujeres latinas. Este tema, ¿cómo crees que nos atraviesa directamente? O sea, ¿qué, ¿qué podríamos observar que se relaciona directamente entre esos dos pesos que mencionaste
1: ahorita? O sea, no solo sexismo, sino además racismo, ¿cómo se ve esas dos mezclas? Bueno, yo creo que seguramente ustedes ya conocen este concepto de interseccionalidad ¿no? y es como la experiencia, la experiencia del racismo es muy diferente eh, para una mujer negra que para un hombre negro y la experiencia del sexismo es muy diferente para una mujer negra que para una, que para una mujer blanca. ¿no? Eh, yo creería que hay una cosa que para mí es como muy evidente, bueno, yo diría como dos cosas. Una es, es que hay como esta idea de que las mujeres negras no somos mujeres no somos mujeres en el mismo sentido que son las mujeres blancas, como no, no, no cabemos dentro de esa idea de la feminidad blanca eh, somos mujeres supuestamente más fuertes, somos mujeres que aguantamos más y toda esta idea está muy atada como a la esclavización y a la función entre comillas que tenían las mujeres negras durante la esclavización y es que eran o reproductoras o mujeres que trabajaban o trabajando, que eran explotadas de la misma manera que sus compañeros eh, hombres, ¿no? Eh, sí. Y bueno, y eso ha desembocado en que, por ejemplo, hay disparidades en la atención en salud, hay, por ejemplo, hay investigaciones sobre violencia obstétrica que indican que los médicos presumen que las mujeres negras son más fuertes y como son más, son, son más fuertes, entonces no aplica me medicamentos para tratar el dolor. En fin, eso se expresa de muchas formas. Y otra forma que, que es, eh, digamos, que es más como conocida y que ha sido más discutida es esto, lo del, esto de hipersexualización. Y otra vez voy a hablar de Katerini Bardwin. Katerini Ibarwen hace un tiempo ya fue entrevistada por este um, periodista deportivo apellido londoño, creo que es. Um, y esa entrevista es terrible, es una entrevista en la que él la acosa sexualmente prácticamente. De hecho, en la entrevista le dice, ¿y quién le cuida esas piernas? Usted no tiene un machuque, ¿quién es el negro que le cuida esas piernas? Entonces se aproxima a ella de una manera absolutamente irrespetuosa. De la, de la misma forma seguro no se acercaría a otra, a otra, a una deportista blanca como, yo que sé, Marian, como Mariana Pajón, por ejemplo, yo no creo que se aproximaría a ella de esa forma. Claro. Entonces se siente como con la autorización de eh, entrevistarla y de referirse a ella de esa forma, de acosarla de esa forma, una, una, una periodista de altísimo nivel, una, perdón, una pues, deportista de altísimo nivel porque él cree que tiene esa, o sea, que esa mujer está disponible para eso, ¿sí? Ella está disponible para eso y además él la ve como un objeto sexual. Y es cierto que a todas las mujeres blancas, negras, todas así, hay sexualización en, eh, digamos, es como un, un, una forma en la cual se expresa el sexismo, pero hacia las mujeres negras tienen unas particularidades de violencia y de hipersexualización, entonces son todos estereotipos, y prejuicios racistas, en donde uno ve claramente cómo, cómo opera el, el racismo y el sexismo al mismo tiempo. También, digamos, está como obsesión
2: colectiva con la blancura, la agresión, que eso es a, a, a muchas mujeres. Eh, en, en, en un país como el nuestro, yo, yo por ejemplo, siempre sentí mucha resistencia y agresión de parte de mi familia, esta idea de, ay, ¿por qué no te pintas el pelo de, de mono? Y como inclusive en los, en las novelas y en la publicidad, toda la imagen de belleza es con una imagen blanca y rubia y muy anglo, digamos en un país como el nuestro que uh -huh. realmente creo que es una agresión a un subconsciente de muchas mujeres en nuestro país. Si hay, si hay algo digamos que quisieras profundizar en esta idea de, de arquetipo de belleza y eso cómo puede qué puede causar en las mujeres afrodescendientes igual como en el colorismo digamos y uh -huh. los tonos en nuestro país.
1: Sí, de hecho sobre sí, de hecho a eso me iba a referir. Yo, pues clarísimo como que todavía en, en nuestras sociedades persiste un estándar de belleza occidentalizado, occidental, que es eh, una mujer delgada, blanca, rubia, de cabello niso, eh, y lo que se vaya acercando más a eso es lo que es percibido como lo más bello. Eh, y así también opera lo que se vaya acercando a eso eh, en toda la escala como de... De, de tonalidades y de rasgo, fenotip, de rasgo físico que pueda tener una persona. Entonces, yo creo que sí, en efecto, así, y así funciona mucho el colorismo en general, pero digamos el colorismo dentro de la belleza, eh, dentro del mundo de la belleza, me refiero como al el modelaje, a la publicidad, en la, en la televisión, en los medios, eh, siguen eh, retratando, o más que retratando, es como... Eh, presentando mujeres negras, pero mujeres negras que son como aceptables, entre comillas, ¿no? Como aceptables, y las mujeres negras que son aceptables son aquellas que se acercan más a esa idea de la, de la blanquitud, y eso pues está muy presente en los, medios de, en los medios de comunicación, ¿no?
2: ¿Tú crees que estamos en un momento? ¿Crees que hay algo que está pasando hoy en la historia que digamos abre una puerta hacia
1: un avance? Pues yo creo que, de hecho yo estoy bastante como gratamente sorprendida como de todo lo que ha despertado el, el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos y como uh -huh. la coyuntura, ¿no? Porque uh -huh. por lo general estas cosas siempre han sucedido y siempre hay protestas, pero bueno, esta vez ha sido como mucho más amplio y digamos que creo que está llegando la discusión y la conversación pública del tema a espacios en donde yo no lo había visto antes. Claro. ¿sí? Eh, entonces creo que, es, creo que es, un, es un momento interesante, pero el, el problema con estos momentos es que así como se, se encienden, se apagan. Entonces Bien. sí, está la coyuntura, todo el mundo quiere hablar de racismo aquí y allá. Eh, sacan eh. artículos, revistas, etcétera, eh, hay como discusiones públicas, debates públicos, pero luego ya no, no pasa mayor cosa. Entonces, lo que creo que hay que hacer es como tratar de mantener la conversación pública sobre, sobre el tema. no y, Pero creo que hay apertura eh, y creo que hay discusiones que se están dando alrededor que, que son de más largo aliento, como esta del racismo en la academia, o la del racismo en la escuela, que yo creo que la escuela es como el dispositivo social en donde, donde hay mayor reproducción del racismo y de muchas otras formas de discriminación. Entonces me parece que sí estamos en un momento, en un momento in, in, interesante, yo no diría como que histórico, pero sí en sí un momento interesante en donde al menos la conversación pública sobre el tema se está motivando y hay que aprovechar para para tenerla en todos los lados que se pueda, con todas las personas que se pueda. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde ILEX.
0: ¿Qué crees que deberíamos estar cocinando las mujeres de hoy en día, entendiendo este cocinar como este, este hablar desde caldito de conciencia, que es como esta invitación a lo que cocinamos las mujeres en términos de las conversaciones, acciones que estamos dispuestas a dar?
1: Pues... Podrían ser muchas cosas, pero yo creo que una que es bien importante y es como, creo que las, las mujeres y el feminismo, más que como las mujeres en general, digamos, las mujeres feministas y el feminismo, tiene que empezar a tejer puentes y a, y, a, y a propiciar encuentros y a propiciar discusiones y a propiciar formación alrededor de lo que le sucede a las mujeres negras. Eh, a las diferencias que hay entre ser mujeres de ser una mujer blanca y de tener privilegios de clase y o, entre otros, pues en relación con las mujeres negras, la invitación es que conozcan las apuestas políticas del, de esa corriente del feminismo que se llama el feminismo negro o el afrofeminismo, en donde justamente están como toda esta discusión sobre cuáles son esas diferencias y cómo apostar las sociedades más igualitarias y cómo eh, el feminismo no, no, no es si, si no es antirracista.
2: Me gustaría oír si tú tienes algún concepto o algo en lo que tú sientas que concretamente las personas que nos lleguen ahí a oír en algún momento eh, puedan contribuir a desmantelar el racismo. Digamos, esto que acabas de decir es muy concreto. ¿Qué otro tipo de cosas? podemos hacer para cambiar estos prejuicios y cultura racista que creo que además nos quita a todos vivir en una sociedad justa equilibrada en, 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 nos deshumaniza realmente de alguna forma
1: a ver, son varias ¿no? eh, una es como informarse y informarse no es, no es solo esperar a que personas negras los informen sobre lo que está pasando, sino también como buscar medios para la para la autoformación en como cuáles son esas, digamos, como, en, que es lo, como lo básico sobre cómo opera el racismo y de qué formas las personas o ellos mismos en su cotidianidad lo reproducen, ¿no? Yo creo que otro bien importante puede ser en la educación. Yo creo que muchos en, en un momento u otro, bien sea porque son, somos padres o madres o, o porque... Tenemos una profesión asociada a la escuela o a la educación o a algo que tiene que ver con la educación. Yo creo que la educación es como un escenario en el que, que es muy potente para desmantelar eh, esas estructuras racistas. ¿no? Entonces, yo que se voy a dar un ejemplo de pronto muy pequeño. Si, si alguna persona que está escuchando es padre o madre, eh, es como, sería como bueno que le hiciera un seguimiento a a cómo se retrata y cómo se cuenta la historia de, de entre comillas, sí, la contribución de la gente negra a, a la nación colombiana, porque esa historia siempre se cuenta como de una manera totalmente eh, degradante en las escuelas. Las escuelas no hacen sino reproducir esta, esta idea de que eh, las personas negras son esclavizadas y eso es como su rol, y ese fue su rol en la historia, único, ser esclavizadas y esclavizados. Creo que te, todo tiene que ver como con la formas, las dos tienen que ver con la formación y la educación. Por un lado, como de auto autoformarse y buscar los recursos para, para entender. Eh, y dos, como mirar de qué forma se puede intervenir en la formación de otras personas eh, o de los propios hijos e hijas en las escuelas.
0: Cuando te escucho me, me acuerdo de, una, de un conversatorio que estábamos teniendo sobre diversidad y precisamente se habló de eso, del poder de, una, de contar más de una sola historia, ¿verdad? Que viene del TED Talk de Chimamanda, que es tan uh -huh. fascinante y que es precisamente hacer honor a eso, hay que, que hay diferentes historias, entonces me parece muy concreto. Y, y también honrando el artículo que tú escribes, yo creo que, que, que es formarnos, pero también estar atentos a nosotros sí, mismos. Eso sí. que hemos hablado en este programa, que es ese Ajá, te pillé. Yo hace nada en algo iba, me iba a salir ya de la boca, como me negrearon. Y fue como Ajá, me mm. pillé. Como que tenemos ese montón de, de, de dichos y refranes supernaturalizados. Y que si escuchamos este, este episodio, si empezamos ese proceso, pues seamos más rigurosos en estar atentos a, no, a nuestra forma de expresarnos, la narrativa también. Es clave en esto. Hay un, he estado oyendo un podcast
2: recientemente, el, un podcast en donde estaban entrevistando a Ibrahim X. Kendi y decía que el, el, como el palpitar históricamente del racismo era esa negación, ese negar ideas racistas, negar eh, políticas racistas, negar que, no es, que nosotros mismos o que nuestra nación era racista. Y que en contraste el, el eh, palpitar del antirracismo era esa, esa admisión, esa ese, eh, capacidad de ser vulnerable, a identificar esas veces, eso que tú estás diciendo, María, de ajá, te pillé, eh, y, y de diagnosticar a nosotros y a nuestro país. Él está hablando en específico, digamos, Estados Unidos, pero creo que se traduce totalmente, eh, y nuestras ideas y nuestras políticas, y poder realmente dar pasos como con intencionalidad en cada área de, nuestra, de, la, de la vida en que toquemos, o sea, en, en las relaciones que tenemos, en nuestros lugares de trabajo, en, en todos los lugares donde podamos tener cualquier círculo de influencia, hay gente que tiene una influencia grandísima y otra gente que tiene la influencia de su familia, ¿no? O sea, cada uno, uh -huh. digamos, en, en su experiencia, pero como con mucha conciencia.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que ahora sí.
1: Ah, te dejamos para que vayas
0: a comer, a descansar.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas
2: gracias, Ana Margarita. Qué rico hablar contigo, de verdad. Te agradecemos mucho. Chao.
1: Bueno, Un
0: chao. 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 Ay, bueno, qué conversación más deliciosa. Gracias por cocinar todos este caldito. Gracias, gracias por escucharnos.
2: Eh, recuerden que esto es para todos. En algunos capítulos hemos dicho. Eh, ellas, ellas nos escuchan, esto es para todos simplemente le damos un lugar especial al rol de la mujer eh, y cómo estamos cocinando este mundo nosotras hoy en día recuerden que siempre eh, nos se pueden conectar en nuestros círculos virtuales y seguirnos por redes sociales Instagram, Facebook y escucharnos siempre en iTunes y Spotify
0: y si les gustó, compartan sobre todo este capítulo, comportámoslo, que llegue a más personas, que más personas se hagan las preguntas indicadas y, y comencemos esta conversación. Y también siempre recuerden que la pregunta siempre sigue siendo la misma y es abierta. ¿Qué deberíamos estar cocinando las mujeres de hoy en día?
2: Algunos de los audios que oyeron al principio de este capítulo vienen de publicaciones en Facebook compartidas por Afro Estilo, Nidia Góngora y Afro Unidos.
0: Les enviamos un saludo y muchas gracias a ellos.